0: Привет, с вами Юлия Котина, преподаватель китайского и еженедельный выпуск китайских новостей. Слава богу, эта неделя выдалась не такая насыщенная, как прошлая, когда Си Цзиньпинь приезжал в Москву. Кстати, о его визите я говорила в прошлом ролике. Половина новостей на этой неделе были разборы экспертов этой встречи. Думаю, что даже тех, кто не особо интересуется Китаем, эта новость уже... Ну а мы тут что о политике? Давайте лучше поговорим о насущном и, главное, интересном. Но для начала подпишитесь на мой Телеграм-канал, там самые важные новости, только важнейшие, выходит оперативно. Но главное, там я делюсь полезной грамматикой, лексикой и особенностями китайской культуры. Ссылка на него в описании, подписывайтесь, а я пока подожду. Подписались? Класс, спасибо. Теперь ставьте лайк авансом этому видео и начинаем. China Telecom начинает активно продвигаться в России. China Телеком это крупный китайский оператор данных, не такой крупный, как China Unicom и China Мобайл. но даже у меня была их симка. Так вот, 14 марта на портале LinkedIn China Телеком разместила вакансию заместителя генерального директора российского представительства. По обязанности будет входить повысить узнаваемость бренда в России, разработать стратегию развития, искать новые возможности для роста прибыли, а также возглавить команду специалистов, разработать и реализовать план продаж и бизнес-план. Короче, должность очень даже интересная, и тут немного тлек про LinkedIn, в России эта соцсеть сблокирована, кстати, в Китае тоже, ха-ха. Так вот, если вы крутой специалист, то иметь профиль на LinkedIn просто необходимо. Это очень крутой инструмент хантинга, который активно использует HR. Так сказать, это соцсеть для избранных крутых специалистов. Естественно, там все на английском, да и деловое общение зачастую происходит на английском. Мы с учениками уже не раз работали над заполнением профиля и составлением делового письма. Поэтому, если английский для вас актуален, пишите мне. Вообще, компания Чай Телеком работает в России с 2012 года, даже для меня это открытие. А всего у оператора наконец 2021 года было 317 миллионов абонентов. Вообще это хорошо. Когда куплю второй iPhone, поставлю на него китайскую симку, чтобы без проблем работать с китайскими соцсетями. Каждый раз в ужасе захожу в Вичат, а там требует авторизацию. Хорошо, что пароль помню, а то... СМС с подтверждением мне уже не придет А имея китайскую симку, любой сможет зарегистрироваться в китайском сегменте интернета, что очень важно в наше время Думаю, этой новости поставлю 5 вышек 6G из 5 А, че, какие вышки? А вот какие! Чайный юником уже другой менее крупный оператор данных, который насчитывает 277 миллионов абонентов в Китае, обещал к 25 году представить технологию 6G Но не нужно пока собирать шапочки из фольги В России станции 5G можно по пальцам пересчитать, а 6G нам пока не грозит. Да и сам коммерческий запуск запланирован аж на 30-й год. Однако, если вы едете в Китай, то там никакие магнитики и шапочки не помогут. Министр промышленности и информатизации КНР Цзиньчжуан Лун похвастался, что Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G с использованием передовых технологий. Только в 2023 году китайцы хотят запустить еще около 600 тысяч базовых станций 5G. Их общее число будет чуть менее 3 миллионов. Дайте нам хоть пару сотен тысяч, мне надо! Но большинство россиян технологии 5G и не нужна. И не потому, что мозги плавятся от излучения, а потому что большинство техники, компьютеры, смартфоны не поддерживают эту технологию. Ну, будут вышки, а дальше что? Никто ими не сможет воспользоваться. Кроме меня, еще пары тысяч человек. Пока китайцы отходят технологии 5G, а мы тут ешку ловим. Ставлю 5 вышек 6G из 5. Как вы думаете, полный разворот России на восток уже произошел или он пока в процессе? Со своей субъективной колокольней мне кажется, что разворот уже близится к своему апогею. В школах вместо английского учат китайский. Китайские товары заполонили каждый дом. Товарооборот между Россией и Китаем скоро превысит 200 миллиардов долларов. И это не подводка к рекламе, это краткое резюме того, что решили после приезда Си. Не, ну а как тут без политики? Россия и Китай приступили к подготовке плана развития экономического сотрудничества до 30-го года. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Россию были обозначены стратегические направления развития отношений между странами. Разработка плана уже идет полным ходом. Дмитрий Чернышенко, который теперь отвечает за разворот на восток и отвечает за взаимодействие с китайской страной, говорит, что именно Россия и Китай будут сотрудничать в ближайшие годы. С учетом всех наметившихся тенденций и потенциальных вызовов. Как только публикуют этот план развития, я обязательно про него расскажу. А пока власти РФ объявили курс на плотное сближение с Китаем. Также на фоне плотного взаимодействия стран в Москву прибыла группа из 41 китайского специалиста по киберугрозам. Говорят, что это сотрудничество подразумевает передачу технологий великого и ужасного китайского фаерволла, остальные технологии будут на базе российских и белорусских разработок. А блокировка YouTube, согласно графику, будет возможно в четвертом квартале 2023 года. Это что, китайцы прилетели нам YouTube-чик блочить? Эта новость получает 0 станций 6G из 5, минус 300 баллов из социального рейтинга. Кроме того, будут проводиться работы по блокировке всех типов VPN — Естественно, во главе Ростелеком, а если у них получится, то подтянутся и другие провайдеры. Ну уж нет. Я в Китае смотрел YouTube и тут буду. Да камон, неужели Роскомнадзору нужно 40 китайских айтишников, чтобы заблокировать один сайт? С инстой, Фейсбуком, Линкдином, Спотифаем, Стимом они справились, а ты тут... Я уже, блядь, из себя выхожу. А с Ютубом не могут? Думаю, тут все хуже, чем мы можем представить. Добро пожаловать в Эйбо и Дуин. В Волгограде хотят назвать школу и улицу в честь Мао Цдуна. Инициативу выдвинул депутат Волгоградской областной думы от Един России Руслан Шарифов. Присвоение школе имени Мао Цзэдуна может стать поводом для открытия классов с изучением китайского языка. Волгоградские школьники должны учить китайский, поскольку этот язык не менее востребованный, чем английский, и такая необходимость назрела. А как вы относитесь к такому переименованию? Я прикреплю опрос в своем Телеграм. Проголосуйте, пожалуйста, ссылка будет в описании. Ну и далеко не будем отходить от образования. Московское физико-техническое институте МФТИ ведут обязательное обучение китайскому языку. С начала учебного года, в сентябре 23 студенты МФТИ будут изучать как обязательные английский и китайский языки. Немецкий, испанский, французский просто исключат из программы. Обучение будет нацелено на освоение более 7 тысяч иероглифов, умение рассуждать о математике, аэромеханике и ядерной физике. Я по-русски-то не рассужу. Ну, окей. Такие меры объясняют тем, что более 27% всех научных трудов по изучаемым вузе предметам на китайском языке. А к 30-му году эксперты прогнозируют рост этого показателя до 50%. Записаться на программы без китайского уже нельзя. Предполагается, что будет по 2 часа английского и китайского в неделю. Что думаю я? Во-первых, китайский язык учить надо. С этим я согласна. Разворот на восток, политическая ситуация в мире, да и Китай развивается. Окей. Я как преподаватель, только за. Но китайский это вам не английский. Это вообще не рядом. Давайте я объясню на примере и собственного опыта. Я преподаю китайский и английский. Ко мне часто приходят ученики, которым нужен английский. Они все взрослые люди с высшим образованием. И в институтах изучали английский. Приходят и говорят, у меня нулевой уровень. Но когда я провожу тестирование, зачастую там далеко не нулевой, там где-то B1, может быть А2. Английский язык они чуть-чуть, но знают. Их чему-то да научили в институте, и при условии, что английский один из самых простых языков. У них есть база английского, но полученные за 4 года обучения в ВУЗе знания минимальные. После обучения в ВУЗе английский чаще всего на уровне А2, что будет тогда с китайским план. Уметь рассуждать о математике, аэромеханике ядерной физике. Серьезно? Если английский можно вдолбить, зубрить и тому подобное, с китайским такое не прокатит. Тут либо есть желание и мотивация, либо этого нет, и тогда никакого результата тоже нет. Но кроме языка нужно изучать культуру и менталитет. Да те же тоны, счетные слова, ключи, грамматические конструкции, фонетику. Ой, да, и еще 7000 тысяч иероглифов. Просто китайский язык нужен не всем. Я прямо об этом говорю. Кому-то будет достаточно и русский знать на уровне моя твоя понимать и при необходимости нанимать переводчика естественно студентам это не понравилось и они выпустили петицию против политики принудительного изучения китайского языка сами организаторы сказали что это отличное нововведение но выступили против лишения студентов права выбора между изучением других языков ну и как всегда все делается через одно нехитрое место о чем сообщают студенты в учебных группах недобор руководство вуза в принудительном порядке требует от студентов записи а сами студенты говорят Тут такое ощущение, что без бунта не обойтись. На устные возражения студентов не реагируют. На устные возражения текущих преподавателей не реагируют. Значит, нужно перестать говорить, а делать что-то реальное. Пикеты, бойкоты, письма. Это ведь всех касается, пишут они в соцсетях. Сейчас уже задействовано 12 преподавателей, в том числе 8 носителей языка, что дает основание рассчитывать, что иностранный язык будет преподаваться на самом высоком уровне. Да-да. Ну-ну. Отменят или нет такую реформу, не знаю, посмотрим. А что думаете вы по этому поводу? Мне кажется, что это отличная возможность хотя бы познакомиться с китайским языком. Кому-то он будет полезен, кому-то нет, но для того, чтобы нормально выучить китайский, люди идут в школы, ищут репетиторов, платят большие деньги за это. Если вам китайский действительно нужен, я приглашаю вас на занятия к себе или к преподавателям своего образовательного проекта Котина Education. Мы поможем вам выучить китайский язык для работы и бизнеса, для обучения в Китае, поможем подготовиться и успешно сдать экзамены HSK. Я не принуждаю учить китайский, но глядя на то, куда все движется, знание Китайского будет даже более востребовано, чем знание английского языка лет через 10. И чем раньше вы или ваши дети начнете изучать китайский, тем лучше будет вам. Есть бесплатный пробный урок, ссылка на него в описании. Пишите мне личное сообщения или записывайтесь через сайт. За качество образования я отвечаю. Небольшое включение из будущего, как только я записала... Новости. Руководство университета заявило, что не станет включать китайский язык в список обязательных для изучения, а вернется к привычной модели преподавания иностранных языков. Студенты победили, чем я их поздравляю. Я считаю, что во многом это заслуга СМИ, поскольку эта новость разлетелась массово в соцсетях. А мы продолжаем. Ну и продолжим про интеграцию китайского языка в российскую культуру, а также русского языка в китайские вузы. Косковский политех открыл представительство в Шанхае. Университет получил грант по программе «Приоритет 2030» и с помощью этого представительства сможет эффективнее реализовывать свой проект «Доступный электромобиль». А как мы знаем, Китай впереди планеты всей по количеству электромобилей. Думаю, это поможет межкультурному обмену юных талантов между Китаем и Россией. Могу пожелать ему удачи. Что еще? Лаян Уральский университет планирует принять на обучение к 2027 году более 10 тысяч китайских студентов студентов. В городе Лаян в этом году запустили филиал Уральского федерального университета. Университеты передают 4 учебных здания, в которых разместились 64 аудитории, 58 лабораторий, 30 исследовательских и офисных помещений для преподавателей и 4 лекционных зала. На новой площадке Российский Китайский университет запустил программы бакалавриата по информатике, программной инженерии, экономике и управлению, а также аналогичные программы магистратуры. В этом году откроют 5-6 образовательных программ, а к 27 году их число увеличится до 30 как желающих, видимо, очень много, то вскоре начнется расширение. Для этого уже зарезервирован земельный участок по строительству нового кампуса и научно-техническую инфраструктуру вуза. Кроме того, в Китае откроют новый центр русского языка, китайской конфуции в России. Они появятся в 2023 году в трех провинциях Хэбэй, Цзянсу и Шаньду. В центрах будут вести подготовку иностранцев, которые собираются получить образование в России. Уже сейчас в Китае в ДВФУ работают 12 центров по изучению русского языка и культуры России. Студенты учатся на факультетах международных отношений, строительства, экономики, менеджмента, филологии русского языка, как иностранного». А теперь рассмотрим желаемые зарплаты и какие профессии выбирают китаисты. Чаще всего ищут работу переводчиками около 8%, менеджерами по продажам 6%, преподавателями 5%, 4% претендуют на должность руководителя проектов, менеджеры по закупкам и логистике, то есть вед. А сколько хотят зарабатывать сотрудники с со знанием китайского языка? В Москве китаисты рассчитывают на зарплату в 134 тысячи рублей в месяц, в Уфе поскромнее 86 тысяч рублей в месяц, в Петербурге совсем скромно около 82 тысяч рублей в месяц. В целом по России работодатели предлагают китайцам около 50 тысяч рублей в месяц, но 15% вакансий с предложениями до 175 тысяч рублей. Вообще спрос на специалистов с китайским языком вырос на 40% по сравнению с прошлыми годами. Но опять же, известный вопрос. Выучить китайский и рассчитывать на такую зарплату не стоит. Рынку нужны в первую очередь специалисты, а уже во вторую очередь специалисты со знанием китайского. В совокупности эти факторы вам сильно помогут найти хорошо оплачиваемую работу. Этот вопрос я подробно раскрывала в своем посте в Telegram. Ссылка на него будет в описании. У Главные и важные новости позади. Дальше веселые новости лайфстайла одной строкой. Мама известного бизнесмена Илла Маска. Мей Маск, приехала: нет-нет, не к Блиновской, а в Китай. Китайцы активно распространяют ее фото в сети и по-настоящему сталкерят. Мама Маска уже была в Гуанчжоу, Шиамени, Чинду. Надеюсь, дали там острынького хогу. А вообще ее путешествия связывают с продвижением ее собственной книги. Ну, раз так здорово приняли маму, то и сына, наверное, не депортирует. Подумал Маск и тоже объявил, что в ближайшее время прилетит в Китай. Но тут он уже про в работе будет, так как его заводы по производству Теслы что-то барахлят. Состоялась неделя моды в Пекине осень-зима 2023 а дизайнера Лантяня Он представил свою последнюю коллекцию, в которой гармонично сочетаются модные веяния с классическими элементами. Лан Тян сказал, что черпает вдохновение в древнекитайском трактате «Шань Хань книга «Гор и морей», написанном более 2000 лет назад китайское мастерство и история дают много источников вдохновения. Как дизайнеры, родившиеся в 80-х, мы должны создавать проекты, которые отражают национальную культуру, использовать элементы традиционной одежды, сказал дизайнер. Ой, ну символизм во всей своей красе. Да, китайцы такое любят. Китайский мегаполис Шэньчжэнь станет столицей лайвстрим шопинга к 2025 году. Об этом заявили власти города и поделились планом по воплощению Шэньчжэнь в столицу блогерства. Главная цель – это, конечно же, деньги. Власти обещают достичь объема продаж более 300 миллиардов юаней к 2025 году. Шэньчжэнь надеется привлечь 50 известных инфлюенсеров, а также поддержать еще 3000 стримеров и 10 тысяч профессиональных поставщиков услуг. При воплощении такого проекта будут задействованы все новейшие технологии, метавселенные, искусственные интеллекты, нейросети и все все что уже доступно в Китае. Не, ну круто, блогеров много не бывает, тем более в Китае уже есть школы блогерства, а также курсы лайвстример. Об этом я говорила в прошлых выпусках. Если люди хотят не просто тратить деньги, но и смотреть, как перед ними кривляются, почему бы и нет? Хлеба и зрелищ! Прошло награждение лауреатов 33 премии Galaxy Awards в области научно-фантастической литературы. Среди номинантов было много молодых людей, а теперь записывайте, какие книги стоит прочитать, раз они удостоились премии. За лучший по веслу «Бань выскочка», за лучший рассказ и лучший потенциал адаптаций «Ван Нуно закусочная Тюринг», за лучший рассказ «А Цюэ» с произведением 2039 эпоха интерфейса Компьютер. Все три автора родились в 90-е годы, то есть это прям свежак, будем читать. Ну и, наконец-то, про прокат китайских фильмов в России. 11 апреля в кинотеатре «Москино Космос выходит китайский блокбастер "Блуждающая Земля 2". Мероприятие приурочено ко дню космонавтики. Этот фильм главный китайский релиз 2023 года и является продолжением нашумейшего хита "Блуждающая Земля", вышедшего на экраны в 2019 году. А вы смотрели первую часть? Напишите в комментарии. Ну и напоследок дам вам полезный совет от запоров. А то вдруг что? Точка Шаньян, натуральное слабительное средство из китайской народной медицины, она находится вот тут. Считается, что указательный палец очень тесно связан с работой пищеварения. Массаж этой точки улучшает работу пищеварения тяжесть, а еще притупляется аппетит. Воздействуйте, надавливая на эту точку ногтем, и все будет хорошо. Будьте здоровы, а я активно надавливаю сейчас на эту точку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео и записывайтесь на занятия. Все дополнительные ссылки в описании. Увидимся на следующей неделе. Пока!